0: Der Begriff der inneren Stimme kennen viele, wahrscheinlich kennen die meisten den Begriff Bauchgefühl, ja, das ist ja auch so eine Worthülse, vertrau mal deinem Bauchgefühl, Okay, ja. kann man so sagen, tatsächlich ist die innere Stimme aber eben nicht das Gefühl, was sich unten so vielleicht drei Finger über deinem Bauchnabel abspielt, das ist das Gefühl, was du hast, das durch Unsicherheit und Angst erzeugt wird, sondern die innere Stimme ist etwas, was wirklich so ja aus der Brust kommt. Es gibt Menschen, die hören sie, es gibt Menschen, die ähm, sehen Bilder, tatsächlich Szenarios. Es gibt andere Menschen, so wie ich, die haben eher ja ein Gefühl, das sich verbalisiert dann im Kopf, das ist aber nicht, als würde ich etwas hören, als hätte ich wirklich akustisch oder visuell eine Wahrnehmung, es gibt das ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber das Gefühl in deinem Körper dabei ist eben nicht dieses komische Zusammenziehen im Bauch, das das ist kein guter Berater, wenn du dieses Gefühl hast, dass sich in deinen Eingeweiden ja, so drei Finger über deinem Bauchnabel alles zusammenzieht, das ist nicht das Bauchgefühl, von dem ich rede, deswegen ist der Begriff nicht gut dann bist du von Furcht geprägt. Das ist ein körperliches Gefühl, das ist Abwehr. Da solltest du aufpassen. Die innere Stimme ist etwas, das mit einem Gefühl von Gewissheit und Zuversicht einhergeht. Wenn du ihr vertraust, wenn du ihr zuhören willst. Wir haben alle Menschen. Und wir werden alle darauf trainiert, sie möglichst früh abzulegen, möglichst früh nicht darauf zu hören, denn wir sind eine... Ähm, ja, faktenorientierte Gesellschaft, zumindest wären wir das gerne. Deswegen haben wir den Wissenschaften ähm, das Zepter in die Hand gegeben und heute wird alles angezweifelt, was wissenschaftlich nicht bewiesen ist. Wenn man jetzt überlegt, dass so Wissenschaft, wenn wir jetzt mal von den echten Wissenschaften wie Chemie und Physik, ähm, Biologie, Biochemie weggehen, in dem Bereich zum Beispiel medizinische Wissenschaft, Sozialwissenschaften, psychologische Wissenschaften, 99 von dem Zeug, was dort produziert wird, ist Nonsens. Es ist nicht nur sehr, sehr schlecht gemacht, die Fragestellung stimmt nicht, die Methodiken stimmen nicht, die Daten sind oftmals verformt, deformiert und gefiltert. Ich weiß es selber, ich habe selber zweieinhalb Jahre an der deutschen Universität gearbeitet und ich weiß, was für eine Scheiße gemacht wird, nur damit du so ein Ding gedruckt kriegst. Ja, also letztlich hat man mir dort beigebracht, Zahlen so lange zu verdrehen, zu verformen und eine bestimmte ähm, Reihenfolge zu bringen, bis es so aussieht, als hätten wir irgendein Ergebnis. Alles Quatsch. Ja? Ähm, Universität Tübingen war ich damals. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, bloß nichts von dem, was ich gelernt und erkannt hatte, hättest du publizieren können, weil es in dieser Welt gar keine Rolle spielt, was wirklich wahr ist und was wirklich funktioniert, sondern es soll möglichst schlau, kompliziert und, naja, tatsächlich auch verdreht sein, habe ich das Gefühl. Es ist übrigens nicht von mir ausgedacht, das kannst du nachlesen, es gibt sehr gute Untersuchungen von zum Beispiel echten Wissenschaftlern wie Mathematikern oder auch Statistikern darüber, die sehr schön gezeigt haben, dass der allergrößte Teil in der medizinischen Wissenschaft ähm, Ausschuss ist, nicht verwertbar ist und auch in der medizinischen Wissenschaft selber gibt es ähm, sehr schlaue Köpfe, die ganz klar zugegeben und eingeräumt haben, ja, das meiste, was wir produzieren, ist Nonsens. Wir wissen gar nicht, wie viel nicht veröffentlicht wird, was wirklich gut ist, weil der allergrößte Teil eben industriell gesteuert ist von der Pharmaindustrie, von der Medizinindustrie, von der Medizinprodukteindustrie. Deswegen kriegen wir vorgeführt, was wir wissen sollen. So wie du im Fernsehen, in der Zeitung, im Radio auf Social Media das vorgeführt kriegst, was du wahrnehmen sollst. Ja, das ist Manipulation vom Feinsten. Und wir alle glauben, oder ich, ich nehme mich mal daraus, ja, alle glauben, dass so die Welt funktioniert. Und wenn es die Wissenschaft nicht gezeigt hat, dann glauben wir es nicht. Und das Problem ist, die Wissenschaft negiert einfach unglaublich viele Dinge, die seit ein paar tausend Jahren wahr und tatsächlich real und bewiesen sind, einfach in Millionen von Menschen, Und sie tut einfach so, als gäbe es das alles nicht. Und die Wissenschaft hat immer ein anderes ganz großes Problem. Nämlich Wissenschaftler sind immer von einem gigantischen Ego beseelt. Das heißt, die gucken durch so ein kleines Schlüsselloch auf ein bestimmtes Teilgebiet. Und dort sehen sie etwas. Und sie glauben, das erklärt jetzt die gesamte Welt. Und gerade wenn es um die Medizin geht, um den menschlichen Körper und den menschlichen Stoffwechsel, dann muss ich immer lachen. Weil in jeder Sekunde laufen so viele Tausende von Prozessen in unseren Zellen ab, die von so vielen Faktoren beeinflusst werden. Und dann gehen Leute wirklich her und sagen, ja, guck, das hier, genau dieser eine Vorgang, der ist für alles verantwortlich. So eine dumme Scheiße. Was aber nichts daran ändert, dass man uns beigebracht hat, ja, nur Fakten, 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 nachdenken, 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 Fakten, 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 kalkulieren, rechnen. Und dann am Schluss machst du das, was dir am sichersten erscheint, weil man uns gleichzeitig beigebracht hat, Risiken eingehen ist nicht cool. So, Wenn du auf deine innere Stimme hörst, dann wird dir die ganz oft Dinge sagen, wo du denkst, oh, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, dafür ist sie da. Sie ist dafür da, dich aus deiner Lethargie, aus deiner Starre rauszureißen und dich die Dinge tun zu lassen, die dich im Leben wirklich weiterbringen. Die du mit deinem bewussten, so stolz Faktenkalkulierenden Geist gar nicht sehen kannst. Und das ist jetzt alles kein esoterisches Blabla, sondern das kannst du selber nachlesen, kannst du selber nachprüfen. Das ist von Neurowissenschaftlern x-fach bewiesen und gezeigt worden. Unser bewusstes Denken ist cool, aber das ist die letzte Instanz. Das ist so der Verfeinerungsprozess, wo wir alles noch einmal zusammenfassen und dann daraus die Strategie kreieren, die wir brauchen, um das zu tun, was uns die Stimme gerade gesagt hat. Deine innere Stimme, Das Ausdruck deines sogenannten Unterbewusstseins. Das ist der allergrößte Teil des Gehirns. Sehr, sehr alte Anteile, die ganz bestimmte faszinierende Fähigkeiten und Eigenschaften haben. Die können nämlich unglaublich schnell, unglaublich viele Daten berechnen. Das läuft eben unterbewusst ab, weil diese Datenflut uns im wahrsten Sinne des Wortes verrückt machen würde. Deswegen müssen wir sie irgendwo in den Hintergrund verschieben. Die Rechenkapazität unseres Unterbewusstseins ist aber... Um, weit über 100 Mal höher als die unseres Bewusstseins. Außerdem nimmt sie sehr viele, nimmt es sehr, sehr viele Dinge wahr, die wir bewusst nicht wahrnehmen, die eben rausgefiltert werden, weil unser Bewusstsein eben dazu da ist, dass wir uns fokussieren. Das ist ja genau das große Problem, was Menschen heutzutage haben. Sie sind über 95 des Tages eben nicht in ihrem bewussten Geist, dann werden sie von ihrem Unterbewusstsein gesteuert, sie bekommen nichts mit, sie machen ständig viele Fehler, sie sind unproduktiv, ähm, sie kriegen nichts fertig, sie sind ständig im Chaos, sie, weil sie sich eben auf nichts konzentrieren können. Das Bewusstsein ist dafür da, zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade hier, ich sitze hier mit meiner Frau, ich spreche mit meiner Frau, nichts anderes. Oder ich bin gerade im Training, ich konzentriere mich auf nichts anderes als auf mein Training. Ich habe keine Musik im Ohr, Ich höre kein Hörbuch dabei, ich gucke keine Videos auf diesem Scheiß-Ergometer oder spiele irgendwelche Spielchen, sondern ich bin nur hier im Training oder ich bin nur hier in meiner Buchhaltung, jetzt nur diese Zahlen oder ich bin nur hier in diesem Gespräch mit meinem Business-Partner und es gibt kein Handy in diesem Raum, es gibt keine Ablenkung, das ist Fokus, das ist Bewusstsein. Okay, so. Wir alle haben gelernt, das sollte eigentlich das Einzige sein, was uns irgendwo hinleitet. Deswegen sind wir zu einer Nation der Bedenkenträger geworden. Wenn es eine Entscheidung zu treffen gibt, dann wird nachgedacht und überlegt und überlegt und überlegt und abgewegt. Und dann kommt immer mehr Panik. Aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Aber dann könnte das schiefgehen. Ja, aber wenn wir das so machen, dann könnte das gehen. Aber, ja, aber dann klappt das nicht. Und wenn das nicht klappt und wenn das nicht funktioniert, und was ist denn dann? So. Das siehst du überall. So werden Entscheidungen getroffen. So werden politische Entscheidungen getroffen. Ich meine, davon abgesehen, dass die alle von der Industrie fremdgesteuert sind, ist es einfach so, dass jeder versucht, möglichst keine Fehler zu machen. Und das Ergebnis daraus sehen wir alle, die machen am laufenden Band nur Scheiße, verschwenden unsere Steuergelder für allen möglichen Mist, wichsen sich alle auf ihr Ego ein ab, lügen sich die Hucke voll bis zum Kann nicht mehr, taktieren in irgendwelchen Sandkastenspielchen, was anderes ist Politik nicht, sind Sandkastenspielchen in diesem Land, damit jeder nur eine möglichst reine Weste für sich selber annehmen kann, die keiner hat, wenn man genau hinschaut, weil keiner was falsch machen will. Und wenn einer einen Fehler macht, dann will er nicht zugeben, dann wird die nächste Entscheidung getroffen, die irgendwas drüber legt. Katastrophal. Dieses ganze Nachdenken kommt, wenn die Entscheidung gefallen ist, nämlich, wie mache ich das? Was ist der nächste Schritt? Was muss ich dafür tun? Was ist meine Strategie? Was werden die Hindernisse sein? Wie kriege ich diese Hindernisse aus dem Weg geräumt? Das ist das, was das Bewusstsein, das logische Denken dann tun soll. Das ist nicht die primäre Aufgabe. Ganz ehrlich. Deine innere Stimme sagt dir, okay, äh, schmeiß deinen besten Sales Guy raus. Und du denkst dir, what? Wieso? Sie gibt dir keine Begründung. Das ist nämlich das Schwierige. Also Menschen haben verlernt, auf sie zu hören. Wenn sie kommt, wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollen, drängen es meistens in den Hintergrund, geben sie sich die Möglichkeit nachzudenken und dann bist du schon gefickt, weil dann kommen die ganzen Bedenken und dann wirst du was anderes machen. Deine innere Stimme sagt dir, okay, tu das genau jetzt. Äh, okay, warum? Keine Antwort. Äh, was ist, wenn es schief geht? Keine Antwort. Äh, was wird dabei in einem halben Jahr rauskommen? In den meisten Fällen keine Antwort. Okay, also du hast jemanden, der dir einfach sagt, so, jetzt rechts abbiegen. Warum? Wieso? Wohin geht's? Ich dachte, wir fahren geradeaus, wir müssen noch 200 Kilometer weiter geradeaus fahren. Nein, fahr jetzt rechts. Und dann denkst du, ja, aber was ist, wenn rechts gar nicht richtig ist? Was ist, wenn rechts ein Umweg entsteht, wenn da vielleicht ein Stau ist? Und dann fährst du weiter geradeaus, weil du einfach anfängst nachzudenken. Und dann merkst du irgendwann im Verlauf der, nächsten, der weiteren Fahrt, scheiße. Ich hätte da vorne rechts abbiegen sollen, das wäre wirklich verdammt nochmal besser gewesen. Ja, ich kann kein einfacheres Bild zeichnen. Das ist so das, was passiert, wenn du nicht auf deine innere Stimme hörst. Es geht in mindestens neun von zehn Fällen am Schluss schlecht für dich aus. Das ist eine Erfahrung, die muss jeder selber machen, denn du haderst, du zögerst, du glaubst der inneren Stimme nicht, habe ich auch nicht gemacht, mir ist gesagt worden, hör auf deine Stimme, mach das, widersprich ihr nicht, es wird scheiße laufen. Okay, ich habe gehadert, ich habe gezögert, ich habe ihr widersprochen, ich habe das andere gemacht und bin voll auf die Fresse gefallen. Nachdem das ein paar Mal passiert ist, habe ich gesagt, okay, schlimmer kann es eh nicht mehr werden, also in Zukunft, wenn mir meine Stimme sagt, etwas zu tun, dann mache ich es einfach. Ich frage nicht mehr. Seitdem, mit diesen Entscheidungen, kein einziges Mal auf die Fresse gefallen Interessant, nicht wahr? Und das kannst du tausend und aber tausendfach nachlesen, hören, können die Leute erzählen. Das ist real. Und das ist extrem wichtig. Das liegt an dieser unglaublichen Datenflut, die dein Unterbewusstsein bereits kalkuliert hat und all, an all den Eindrücken, Sinneseindrücken, Schwingungen, die dein Unterbewusstsein aufgefangen hat und bereits kalkuliert hat und daraus ein Ergebnis geformt hat. So. Also, das ist nicht, das ist jetzt nicht irgendwas, äh, da kommt der Heilige Geist auf dich runter und flüstert dir ins Ohr, sondern es ist eine äh, neurologische, neurobiologische Tatsache, dass unser Gehirn so funktioniert. Und es ist dein Gehirn, das so mit dir kommuniziert, bloß wir sind darauf trainiert, da nicht zuzuhören. Deswegen kriegen wir nicht wirklich hin, dem Ganzen entweder überhaupt zu verstehen, was es sagt, was diese Stimme sagt, oder es irgendwie richtig einzuordnen. Ja, das ist so, ah, was? nee. Ich hatte so einen komischen Gedanken, aber es ist ja Quatsch. Ah, vielleicht war das deine innere Stimme, vielleicht war das genau das, was du tun solltest. Es gibt kein festes Konstrukt dafür, wie man dir genau sagen könnte, oh ja, das war jetzt genau deine innere Stimme und genau so kannst du sie trainieren. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem an der Geschichte. Aber du kannst es selber herausfinden. Wenn du merkst, du hast diesen Impuls, ja, du hörst etwas und dein erster Impuls ist Folgendes zu tun geben doch einfach mal nach. Und fang nicht an, es in Frage zu stellen, sondern fang dich einfach an zu fragen, ist das wirklich das, was sie will? Ist das vielleicht wirklich das, was ich tun will? Und ich rede es mir halt jedes Mal kaputt. Ich habe diese innere Stimme äh, sehr lange schon in meinem Leben benutzt, ohne es wirklich zu wissen, dass sie das ist, weil ich äh, von... Kindesbeinen an mich letztlich äh, sehr intensiv auch mit mit äh, Philosophien und ähm, ja auch äh, einfach Einsichten äh, aus der Menschheitsgeschichte beschäftigt habe sehr viel asiatische Philosophien sehr viele Werke wie das Tao Te Jing zum Beispiel oder ähm, die Aufzeichnung von Lao Tzu oder diese diese ganzen Dinge tibetanisches Totenbuch Querbeet ja und ich hatte sehr früh das Gefühl dafür okay da gibt es was Spirituelles was uns Den Weg weisen wird. Und ich denke, das ist auch äh, die Ursache dafür, dass ich in meinem Leben, egal wie beschissen es gelaufen ist, irgendwann immer wieder auf die berühmten Füße gefallen bin und dann eben meinen Weg doch so beschreiten konnte, wie ich ihn wollte, denn meine Voraussetzungen waren wirklich äh, eigentlich in der Regel denkbar schlecht und trotzdem… Bin ich in den richtigen Positionen, an den richtigen Stellen, äh, nach dem Medizinstudium gelandet, in den richtigen Kliniken, habe äh, die richtigen Entscheidungen immer wieder getroffen, die eben nicht logisch waren, sondern spontan aus dem Bauch heraus, die mich am Ende hierher geführt haben, wo ich jetzt bin. Ähm, dass ich etwas aufbauen darf, wie die Rising King Academy und dort mit so fantastischen Unternehmern zusammenarbeiten darf, die jeden Tag ähm, mir einfach ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, weil ich sehe, wie sie wachsen und wie sie die Dinge tun, ähm, die ich ihnen mitgebracht habe aus meiner Entwicklung. Und ganz besonders hat mir dieses Gefühl, diese innere Stimme in der Medizin gedient, und zwar in diesen über zehn Jahren, in denen ich in der Intensiv- und Notfallmedizin gewesen bin. Ja, Ich habe das immer meine Nase genannt. Ähm, das ist etwas, das findest du relativ selten bei Ärzten so ab Ende 40, Anfang 50, die einfach innerhalb von ein paar Sekunden ganz genau wissen, was mit einem Patienten los ist und sofort instinktiv genau das Richtige tun und nachher fragen sich alle, wieso? Wieso macht? Erstmal fragen sich alle, wieso macht er das jetzt? Was was soll das? Und nachher fragen sich alle, scheiße, woher hat er das gewusst? Weil es gibt keine Fakten, es gibt keine Daten, die es, die diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt untermauern. Und ich denke, das war einer der Hauptpunkte, warum tatsächlich faktisch dokumentiert dokumentierterweise ähm, deine Überlebenschancen in meiner Schicht erheblich höher waren als in jeder anderen Schicht von einem anderen Arzt. Das war nicht, weil ich wahnsinnig talentiert bin oder weil ich irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten habe, sondern weil ich einfach grundsätzlich meinem Instinkt gefolgt bin. Ja, du kannst auch Instinkt nennen, genau. So. Das ist sehr, sehr spannend, denn ich war knapp zehn Jahre lang in einem der größten Häuser in Deutschland mit entsprechend hohen Patientenzahlen, gerade im Bereich der Intensiv- und Notfallmedizin und die ärztlichen Kollegen, die mich kannten, wussten, dass sie unbedingt darauf hören sollten, was ich ihnen empfehle, die mich nicht kannten. Haben eben geguckt, gibt es hier eine Zahl, gibt es dafür Fakten, was erzählt er da? Und dann waren sie der Meinung, dass es dafür keinen Grund gäbe, eine Maßnahme zum Beispiel durchzuführen und haben sie abgelehnt. Das haben sie genau einmal gemacht, weil sie innerhalb kürzester Zeit gemerkt haben, heilige Scheiße, das wäre genau das Richtige gewesen und jetzt sind wir schon vielleicht sogar zu spät. Ja, Das heißt, wenn ich irgendwo angerufen habe, ich zum Beispiel ich dienste in der Notaufnahme, rufe auf eine Intensivstation an und dann habe ich folgendes gesagt, pass auf, ich habe hier einen Patienten, habe ich mir den Patienten erzählt, habe ich gesagt, pass auf, der gefällt mir nicht, der muss hoch. Die jungen Kollegen, die glaubten, sie hätten die Welt neu erfunden, haben dann angefangen, irgendwelche Werte abzufragen, dann habe ich ihnen die Werte erzählt, habe ich gesagt, pass auf, aber das spielt alles keine Rolle. Ich sehe den Patienten hier, der gefällt mir nicht, das wird schiefgehen. Okay, nimm den bitte hoch. Nein, 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 keine Intensivindikation. Okay, halbe Stunde später, Zum Beispiel als laufende Wiederbelebung auf die Intensiv. Okay, wir hätten vor einer halben Stunde kommen sollen. Ich habe es dir gesagt. Dementsprechend haben die, die das mit mir erlebt haben, auch das nächste Mal genau so gemacht, wie ich es gesagt habe. Das war meine innere Stimme. Das war mein Unterbewusstsein. Mein Unterbewusstsein war in der Lage, so viele Daten von einem Patienten sofort aufzunehmen, zu kalkulieren und daraus letztlich eine Prognose zu projizieren, wie es in der nächsten halben bis Stunde weitergehen wird. Dass daraus in meinem Bewusstsein wurde, okay, er gefällt mir nicht. Auch wenn im Moment alle Werte gut sind. Und genau das ist das, was die, die mich kannten, verstanden hatten. Wenn der sagt, der Patient gefällt ihm nicht, dann sollten wir jetzt verdammt nochmal Gas geben. Und genau das hat eine ganzen Menge Leute wirklich das Leben gerettet. Und das ist jetzt nicht eingebildet oder arrogant, sondern ich bin sehr glücklich, dass ich diese Fähigkeit hatte und dass ich darauf gehört habe. Denn hätte ich einfach nur äh, die Daten angeguckt, Blutdruck, Puls, Atemfrequenz, Laborwerte, dann hätte ich auch gesagt, naja, nö, 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 Intensivstation, nein. Oder folgende Prozedur, nein. Aber weil es eben so anders war, weil ich eben darauf gehört habe, ist es für viele gut ausgegangen. Und immerhin... (lacht) Dafür ist ja ein Arzt im Krankenhaus da, ne? dass es für einen Patienten möglichst gut ausgeht. Also war ich genau an der richtigen Stelle mit dieser Fähigkeit. Und in den letzten Jahren habe ich durch bestimmte Techniken, die ich gelernt habe, durch bestimmte tägliche Routinen, meine innere Stimme noch viel mehr kultiviert. Und deswegen ist es für mich absolut klar, wenn die mir sagt, tu das, dann tue ich das. Und wenn die mir sagen würde, okay, stampf heute diesen Podcast ein, mach das nicht mehr, dann würde ich ihn nicht mehr machen. Und wenn sie mir sagen würde, mach die Rising King Academy zu, mach was anderes, würde ich es machen. Und ich habe das Anfang dieses Jahres ähm, ganz drastisch erfahren. Ich hatte vier Jahre lang ein Gym in Frankfurt. Ähm, sehr exklusiv, auch sehr teuer. Und äh, am 3. Januar, genau, am 3. Januar 2019 bin ich selber beim Workout und bekomme den Impuls, äh, wir verkaufen das Gym und ziehen. Ende März, Anfang April nach Hamburg. So, schlägt meine Handel weg und sagt zu meiner Frau, pass auf, wir werden das Gym verkaufen und wir werden im April in Hamburg wohnen. Schaut mich an mit großen Augen und sagt, okay, über das Gym wollte ich mit dir sowieso reden. Gut, zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht dran zu denken, dass Jim in dieser Lage in Frankfurt vor allen Dingen in dieser Art, die in Deutschland extremst selten ist, sogenanntes Smallbox-Gym, hochexklusiv, höchste Qualität im Training, nur für Leute, die wirklich für sich das beste Training wollen, zu einem entsprechenden Preis mit einem entsprechenden Equipment, ähm, was ein normal, normales Fitnessstudio überhaupt nicht versteht und auch nicht wirklich gebrauchen kann, ja, find da mal so von jetzt auf gleichen Käufer, weil wer kommt dafür in Frage? Leute, in der Regel, die aus dem Personal-Training kommen, ähm, von denen so gut wie keiner weiß, wie man ein Business richtig führt. Das heißt, die leben alle so von der Hand in den Mund. Die sind nicht in der Lage, richtig Preise zu verlangen. Die können nicht rechnen. Die machen kein richtiges Marketing. Die finden ihren Job geil, aber die verbluten sich da drin. Deswegen träumen die allermeisten davon, eigenes Gym zu haben, weil dann können sie sich ein bisschen zurücknehmen. Nur, weil die eben nicht richtig ähm, rechnen und auch nicht richtig akquirieren können, haben die alle keine Kohle. So, Also bleibt, es bleibt Erstmal so gut wie keiner übrig, um so ein Ding zu kaufen. War mir völlig egal. Ich habe gesagt, pass auf, Ende März ist das Ding zu. Egal wie. Ich betreibe das Gym nicht mehr weiter. Das Gym ist Ende März weg und wir sind in Hamburg. Mir völlig egal. Und genau so haben wir es dann gemacht. Wir haben tatsächlich jemanden gefunden, wir haben das Gym verkauft und wir haben am 27.3 den Vertrag unterzeichnet und am 2.04. sind wir in Hamburg eingezogen. Das ist die Kombination aus der inneren Stimme und der Fähigkeit, sofort Entscheidungen zu treffen, egal wie groß, egal wie hart. Das war die beste Entscheidung der letzten Jahre, denn die ganze Power, die ganze Energie, die ich im Gym letztlich nur noch vergeudet habe, weil es nicht mehr das war, was ich tun wollte, habe ich sofort in mein Coaching-Business, in die Rising King Academy stecken können. 2019 hat mein Business extrem skaliert. Ich habe komplett umgestaltet, neu gestaltet, neu aufgebaut, die Mastermind in dieser Form neu geschaffen, die Inhalte neu geschaffen und ganz, ganz viele Dinge gemacht, die ich alle so nicht hätte tun können, hätte ich das Gym noch gehabt. So, 2018 habe ich den Anfang genommen, habe gewaltig gepusht, ähm, habe uns dadurch 2018 aus dieser Grube, aus dieser wirtschaftlichen Grube ähm, ausgegraben und äh, in die sichere Zone gebracht und um in 2019 so expandieren zu können, war es nötig, dass ich mich nur noch auf ein Unternehmen fokussiere, nämlich auf das Coaching-Business, auf das Mentoring-Business, auf die Rising King Academy. Das Das ist das, was passiert, wenn du auf die innere Stimme hörst und die Entscheidungen triffst. Und jedes Mal, wenn ich diesen Impuls bekomme und dann sofort diese Entscheidung treffe, ist es richtig. Manchmal kostet das Geld. Manchmal ist es der Impuls, einen Mann nicht in den Mastermind aufzunehmen. Und ich kann dir versprechen, das sind in der Regel Leute, die unbedingt da rein wollen. Und ich muss sagen, es gibt keine Chance. Und es stellt sich im Nachhinein raus, es wäre eine absolute Katastrophe gewesen, diese Person dort mit reinzunehmen. Weil sie einfach völlig falsch gewesen wäre, für sich selbst am falschen Ort, für alle anderen ganz sicher. Weil kein Commitment, kein Einsatz, keine Disziplin, bloß viele Wünsche, viele Ideen und vor allen Dingen der brennende Wunsch, irgendwo dazuzugehören zu zu irgendeinem coolen Club. Und genau das ist die Rising King Academy nicht, ist kein cooler Club. Das ist eine Gemeinschaft von Menschen, von Männern, die tatsächlich die maximale Expansion leben wollen, die was hinterlassen wollen auf dem Planeten und die währenddessen ein echt erfülltes und glückliches und produktives und vor allen Dingen auch wirtschaftlich erfolgreiches Leben führen wollen. Ohne davon zerfressen zu sein, mit einer tiefen, tiefen Verbundenheit zu ihrer Familie, mit all dem, wovon du träumst, vor allen Dingen zu Hause im Schlafzimmer, weil das musst du dir erst verdienen und erarbeiten, sonst wird deine Königin dir das niemals gewähren. Darum, es ist es so unglaublich wichtig, auf die eigene innere Stimme zu hören. Und ich habe Männer in der Rising King Academy, die sind nur deswegen hier. Die haben Dinge getan, um mir aufgenommen zu werden, die würden dir als völlig blödsinnig und absurd erscheinen. Das hättest du nie gemacht. Zum Beispiel aus wirtschaftlicher Sicht. Risiken eingegangen, die nicht plausibel waren und die sich jetzt nach einem oder auch anderthalb Jahren bereits schon längst, aber jetzt richtig auszahlen. So macht man Investments in die eigene Zukunft. Und die besten Investments in deine eigene Zukunft wirst du machen, wenn du deiner inneren Stimme folgst. So bin ich in diese ganze Geschichte reingeraten, wenn du so willst. Meine innere Stimme, mein Impuls hat mich dazu verleitet, im Jahr 2016 erst mal in die USA zu fliegen und dann innerhalb von anderthalb Jahren in einer unfassbaren Intensität, die extrem wenig Männer auf der, auf der Welt so durchmachen, durch all diese Events, durch all diese Prozesse, durch all diese Teachings, Coachings, Mentorings durchzugehen, um zu der Person werden zu können, die jetzt heute hier steht. Und alle Entscheidungen seitdem, das Commitment immer wieder zu erneuern, die nächste Stufe zu nehmen, den Einsatz auf mich selber zu verdoppeln, nochmal zu investieren, noch mehr zu investieren, wieder das Risiko einzugehen, sind alle nicht logisch aus meinem Kopf heraus getroffen worden. Auch jetzt Ende des Jahres, vor zweieinhalb Wochen war ich in den USA, dort die Entscheidung, die Möglichkeit, jetzt in den wahrscheinlich exklusivsten Mastermind auf diesem Planeten einzusteigen, einen der exklusivsten, so muss man sagen, ähm, in dem ca. 100 Männer nur sein werden im nächsten Jahr und genau einer aus Deutschland, in dem wir Dinge tun und lernen werden, die für die Außenwelt nicht zugänglich sind und auch gar nicht vorstellbar sind. Und die Entscheidung zu treffen vor Ort sofort kam nur aus meinem Inneren. Und zwar nicht, weil ich jetzt schon so lange dabei bin, bla 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 bla, nein, sondern weil es genau das ist, was ich brauche. Und es war nicht so, dass es einfach so, ja cool, ich bin dabei, sondern ein komplett neuer, mehrstufiger Bewerbungsprozess ähm, und wieder letztlich mit dem inneren Nägel beißen, okay, werde ich dabei sein. Mit Qualifikation, Zahlen und so weiter. Und einem entsprechenden wirtschaftlichen Investment. Projiziert auf 2020, sechsstellig. So, vernünftig, Das ist das Problem. Ihr denkt alle drüber nach, ob ihr in euch selber investieren sollt. Es ist ein Coaching-Mentoring, auch wenn Coaching ein Scheißbegriff ist und meine Mentoren sicherlich äh, in dem, was alle hier darunter verstehen, keine Coaches sind, genauso wie ich kein Coach bin. Ich bin Comprehensive Consultant, genauso wie die auch. Das sind echte Mentoren. Ähm, Aber ihr alle könnt euch unter Coach was vorstellen. Deswegen benutze ich dieses Wort immer wieder. Ähm, das ist dieses dieses tiefe Vertrauen, dieses tiefe Wissen, dass etwas dabei rauskommt. Ich habe nichts, okay? Ich habe die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen. Ich habe die Möglichkeit, dahin zu fliegen. Ich habe online die Möglichkeit, regelmäßigen Kontakt zu haben. Ich habe all das, was mir an Wissen präsentiert wird, all die Inhalte, die dort sind, ist alles cool aber ich habe ja nichts, also du legst irgendwie so und so viel Geld auf den Tisch und nimmst einen Sportwagen mit nach Hause oder hast ein Haus da stehen oder du zahlst 1500 Euro und hast ein neues äh, iPhone in der Hand. So ist es ja nicht. Das ist ja, glaube ich, das, was die allermeisten abschreckt. Du bezahlst, du, das ist eine Wette auf dich, auf die Zukunft. Ich weiß, dass ich dort das bekomme, was mich in den auf den Olymp katapultieren wird in 2020, wenn ich bereit bin, das zu tun. So. Und das ist nämlich das grobe Sieb, weil ihr wisst, ihr müsst selber etwas dafür tun, dass das in der Zukunft passiert und weil ihr Schiss habt, dass ihr es nicht hinkriegt, das heißt, ihr gebt euch gleich mal die Genehmigung zu versagen, denn den Scheiß kann jeder machen. Es ist Arbeit, es ist anstrengend, es ist oft nervig und es ist frustrierend, aber es ist für jeden zu machen. Und dann erzählen sich Männer einfach die Geschichten. ja, yeah, wer weiß, ob das funktioniert und gibt es eine Garantie. Und von mir wollten Leute schon Garantien haben. Wie soll ich für ihre Arbeit garantieren? Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Wenn du eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker machst, dann kann dir doch der, der Ausbilder nicht garantieren, dass du in der Lage bist, ein Rad richtig hinzuschrauben. Das musst du doch für dich selber tun. Ja und dann macht das Investment natürlich keinen Sinn weil du hast nichts in der Hand und du hast keine Garantie und du weißt auch noch du müsstest selber shit tun aber du bist gar nicht bereit aus deiner Komfortzone rauszugehen deswegen lässt du es lieber das ist das was in deinem Kopf passiert deine innere Stimme hat dir nach fünf Minuten von meinem Podcast oder von meinem Video gesagt mach das und dann hast du angefangen nachzudenken und seitdem grübelst du hörst den Podcast schaust die Videos und grübelst und grübelst und grübelst und grübelst und findest einfach keine Entscheidung. Das wird so bleiben. Das wird so bleiben und das wird dein Leben bestimmen, diese Art und Weise, Dinge zu handeln. Wenn du willst, dass dein Leben in der richtigen Richtung verläuft, mit all den Fehlern, Fehlschlägen und so weiter, was trotzdem passiert dann wirst du lernen müssen, auf deine innere Stimme zu hören. Denn die wird dich gut leiten. Und gerade wenn die Scheiße durch den Ventilator fliegt, ist deine innere Stimme der allerbeste Ratgeber. Das kann ich dir versprechen. Weil sie deinem Ego und deinem wirren Verstand die Möglichkeit nimmt, all diese verdammten Stories zu erfinden, die dich aufs Glatteis führen. Das kann ich dir versprechen. Und das ist etwas, was wir in der Rising King Academy üben und kultivieren und auch immer wieder darüber sprechen und ja, das braucht eine Menge Vertrauen und das braucht eine Menge Üben und das braucht eine Menge ja, Fehlschläge auch, nämlich wenn du mal wieder nicht drauf gehört hast und dann merkst, oh, wäre wieder richtig gewesen, wirst du es das nächste Mal tun, werden wir dann sehen, irgendwann wirst du es tun, dann wirst du merken, war gut, dann wirst du es wieder nicht tun, dann wirst du es wieder tun und dann wirst du merken, ah, okay, scheint wirklich was dran zu sein und dann wirst du dabei bleiben und dann wirst du merken, was passiert in deinem Leben dann wirst du merken, wie das Ganze wirklich abhebt. In Kombination mit all dem anderen, was wir so tun, was wir so wissen, was wir haben an Strategien, Systemen, Strukturen, Routinen, die uns einfach jeden Tag dabei helfen, genau den Shit zu machen, den wir machen müssen. Und dann sind wir auch noch in der Lage, wirklich große Entscheidungen zu treffen. Getriggert durch unsere eigene innere Stimme, die uns garantiert den richtigen Weg zeigt, weil sie Dinge weiß, die wir nicht sehen können. Tada! The Warriors Way. Nicht mal eben aus einem Buch zu lernen, nicht mal eben aus einem Video zu lernen, nicht mal eben aus einem Podcast zu lernen, aber wenn den ganzen Shit machst, den ich in den letzten 487 Episoden erzählt habe, dann bist du wahrscheinlich schon gar nicht mehr aufzuhalten auf dem Marktplatz. Aber das sind ein paar Prozent von dem, was möglich wäre. das Spiel wirklich lernen willst, wenn du wirklich lernen willst, wie man Elite spielt in allen Lebensbereichen, dann sollte man uns unterhalten. Denn du könntest das nächste Jahrzehnt ja einfach mal anders gestalten als bisher, nicht wahr? So, geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Infos und auch die Möglichkeit, dich für meinen Mastermind, den Incubator, zu bewerben. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Hörst du nicht auf deine innere Stimme? Und was glaubst du wäre möglich, wenn du ihr folgen würdest? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.